This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.晚上好，各位听众朋友，您收听的是我们正在为您直播的怀卡托华人之声。那时间来到了2021年5月4号，新西兰时间晚上7点钟。那么在今天这个特别的时刻呀，首先我们要给呃所有在收音机前还有通过
第二十五届中国青年五四奖章评选揭晓，奖励广大青年心怀国之大者，奋勇建功立业，庆祝党的百年华诞。财政部、海关总署、税务总局出台“十四五”期间支持科普事业发展进口税收政策。文化和旅游部再次强调景区落实限量预约错峰要求。国内首个老龄慢病人群专属普惠保险保障计划发布，满足七十岁以及以上高龄老人保险保障需求。新药到位，三千余定点医药机构配备多种新增谈判药。五月三日，社会各界人士纪念济南五三惨案九十三周年。全国多地官宣，五一后数百家景区门票免费。云南镇雄一采石场发生山体垮塌，致一人遇难，两人被埋。北京副中心交通枢纽开始主体施工。三十五分钟直达大兴国际机场。河南云台山景区致歉游客滞留排队，因突发天气情况准备不足，深表歉意。云南旅游三十天无理由退货，两年退了一亿多元。带来一组经济新闻：中国银联数据显示，五一假期首日。银联网络交易金额达三千九百八十七亿元，较去年同期增长百分之六点四。证监会消息，二零二零年以来，查办财务造假案件五十九起。五月三日，全国铁路预计发送旅客一千三百六十万人次，较二零一九年同期增长百分之二点二。三月，我国债券市场发行债券超六点二万亿元。中国太原煤炭交易中心综合交易价格指数连续三期上涨。深交所主板二百五十七家公司参与“一带一路”建设，实现营收超三万亿元。带来一组疫情新闻，国家卫健委三日通报。二日，三十一省市新增确诊病例十一例，均为境外输入病例。其中，上海五例，广东四例，内蒙古一例，四川一例。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗两万七千五百三十三点八万剂次。北京三百余新冠疫苗接种点假期不放假。东莞通报四名渔民从香港偷渡入境事件，核酸血清抗体均为阴性。网友建议接种后健康码升级为金色。山东回应：目前新皮肤已上线。带来一组法治新闻：全国公安机关团圆行动，共侦破拐卖儿童积案四十三起，抓获犯罪嫌疑人八十六名。找回历年失踪被拐儿童七百余名。二十二年前，从轰动粤西、广东华州，劫款车抢劫案主犯庞某玉落网。
，上海新条例实施，共享单车乱停放最高罚十万。出租车司机车内猝死仍被贴罚单，官方涉事交警正接受调查。山东运城回应货车司机被交警处罚后喝农药，执法合规，司机一滴药都没有喝下去。下面带来一组军事新闻。印七十二集团军某合成旅采取红蓝对抗、互为对手的方式，对城镇作战课题进行攻防演练。驻藏部队探索副食品区域，集中筹措新模式。带来一组文体新闻：文化市场人气旺，图书、演出等传统文化市场持续回暖。中国最大宫廷玉器。独山大玉海研究获多项新成果，其学术专著《独山大玉海科技检测与研究》出版。截至二零二一年五月三日十四时十四分，二零二一年五一档总票房已突破十亿元。涉嫌通过阴阳合同逃税，倩女幽魂或将面临取消播出。广州三万球迷二日晚雨中齐唱《我和我的祖国》。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：香港三日新增两例确诊病例，均为输入型病例。香港医管局举行研讨大会，国家卫健委主任马晓伟希冀香港早日清零。香港财库局局长许正宇表示，政府计划吸引更多海外基金落户香港。香港多个青年社团参观新界抗日旧址，迎五四。台湾新闻，戴敏台胞台企表示，我们也是新福建的建设者和推动者。台湾华航机师及机场饭店。群聚感染事件已造成二十四人确诊。国际方面，当地时间五月三日晚，菲律宾总统杜特尔特接种中国国药新冠疫苗。杜特尔特现场回应：“我感觉不错，很早之前就一直期待这一针疫苗了。”澳大利亚总理莫里森回应：“禁止澳公民从印度回国。”符合澳大利亚的最佳利益。截至北京时间二零二一年五月三日二十一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿五千二百九十六万六千零八例，其中死亡三百二十万四千三百九十五例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千两百四十二万二千三百六十一例，累计死亡病例五十七万七千零四十六例。美国加州实施减刑新规，七点六万名囚犯将被提前释放。美国第三大城市芝加哥今年一月至四月涉枪暴力事件比去年同期显著增多。一艘疑似人口走私船在美国加州海岸倾覆，致三人死亡，二十七人送医。外国媒体消息，拜登执政百日
美国富豪财富骤增。巴菲特透露接班人选，若自己卸任，副董事长阿贝尔将是接班人。美国使馆逼丹麦报纸选编站被怼，我们不会同意这种要求，不会让自己受到美国法律管控。欧洲多国示威变骚乱，柏林近百名警察受伤。三百五十四人被捕。德国警方捣毁一儿童色情暗网平台，拥有超四十万会员。印度二十四小时内新增新冠确诊病例三十九万两千四百八十八例，已连续十一天单日新增超过三十万例。印度英联邦运动会运动员村变成临时新冠病房。印度媒体消息，印度防长正考虑在德里部署军队应对新冠危机。印度疫苗厂商 CEO 逃往英国，自称将于几天后回国。印度疫情严峻，三百九十四名在印韩国人本周将乘特别航班返航。土耳其实行首次全国性封城。秘鲁预计七月底为五百万人接种疫苗，专家称疫情已失控。东京奥运火炬结束在冲绳的传递，为避免疫情，闭门举行。东京奥组委招募二百名无心医生，日本网友不满。检测结果显示，东京饮用水致癌物严重超标。日本一名相扑选手。十秒被撂倒，头砸地致死。世界最长，葡萄牙阿鲁卡的人行悬索桥近日向当地居民开放，全长五百一十六米，一眼能看到峡谷。当地时间五月三日，蒙古国库苏古尔省发生六点三级地震，琉球群岛发生五点五级地震。孟加拉国两船相撞，致二十五人死亡。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间。我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚的主播奥斯卡。那我们首先关注的是新西兰各党派会就新疆问题展开讨论，是否宣布种族灭绝？这这样的指控将会是影响巨大。那周二，也就是今天。新西兰国会议员们会就中国是否对新疆维吾尔族
实施种族灭绝的问题展开讨论。早在今年初，加拿大和英国议会声称，中国对维吾尔族人实施压迫，并指其为反人类罪。行动党上周宣布，正在向议会提交动议，要求议会讨论这个问题。那对此呀，工党和国家党领导人在会议前都含糊其辞。那么，总理也是工党的党魁杰森达·阿德恩，呃，此前就表示说，种族灭绝这个含义有特定的意思，还需要再三的考虑。他表示，今天在党团会议上的讨论内容将是对一个非常特殊的问题的回应，也就是是否宣布了种族灭绝。总理认为，在国际环境中使用这个词。是要有国际法依据的。会议将会讨论我们应该推动什么，为国际社会支持我们进行下一步行动提供依据，这样才不会破坏我们目前所处的强而有力的地位。总理没有明确表示他个人是否相信发生了种族灭绝。他表示，当需要使用到“种族灭绝”这样的定义时。我们需要国际法的背书，他说，包括新西兰在内的国际社会一直呼吁独立人士能够不受限制地进入新疆，调查这些情况是否真的发生。在草前的一场活动中，中国驻新西兰大使吴曦表示说，观察员访问新疆的目的不应该是在推定有罪的情况下进行调查或问责。中国是一个人权主权国家，任何人都需要尊重中国的主权，需要遵守中国的法律。他表示，世界上不存在有绝对不受限制的出入的地方，并重申中国新疆并没有发生侵犯人员的事件。我们再来看看国家党党魁朱迪斯·柯林斯的看法。那么他表示，国家党非常重视这个问题。并希望获得政府目前掌握的所有信息，但这位国家党党魁同样没有给出他自己的个人看法。外交部长纳尼亚·马胡塔在三月份发表声明称，有明显的证据表明新疆存在严重侵犯人权的行为，包括强迫劳动和强制劫狱，呃，包括绝育。考虑到外交部长说有明确证据表明存在绝育的行为，而联合国关于种族灭绝的定义之一就是实施措施防止族群内的生育。那国家党党魁克林斯被问及政府是否应该继续宣布种族灭绝，对此他表示：“我认为政府需要给我们所有他们显然掌握的信息，但我们还没有看到这方面的内容。”那绿党和毛利党啊，此前都曾经就香新疆的问题公开提出过反对意见，啊，目前啊正在考虑他们自己的立场。呃、啊，新西兰外交事务秘书在二月份时也谈到了派遣官员前往新疆，表示如果新西兰外交人员能够前往访问，希望中国能够满足他们的自由行动和想要交谈的人沟通等要求。
有国际法专家支持公开辩论关于种族灭绝的指控，但同时表示，一旦宣布种族灭绝指控，将在法律上、贸易上和军事上等各个方面产生巨大的影响。而至于新西兰政府对于种族灭绝问题上的立场，外交部长马胡塔上周表示，还要考虑进一步的信息。那就在昨天啊。本呃，我们的总理阿德恩在中国工商峰会上表示，他已经在多个场合向中方高层领导人表达了他的担忧。嗯，我们看到第一则新闻带来的是有关呃新西兰国会正在讨论的关于新疆问题的讨论。呃，我们还是同样的观点啊，希望在这个目前总体向好的中新关系的大框架下。那新西兰不要因为受到一些，呃，来自五眼联盟的压力啊，来自盟友的压力而做出一些错误的判断。嗯，我相信啊，中国也是欢迎，也是希望敞开大门，欢迎这些真正啊带有这个呃正确的观点、人生观、世界观、价值观的这样国际观察人士啊，前往新新疆，呃，去看一看到底是什么样。那主持人奥斯卡其实也有很多来自新疆的朋友，呃，虽然我没有亲自去过新疆，但是看到，呃，新疆朋友的状态啊，包括他们和家人交流的这种通畅性啊，还有这种，呃，愉悦的心情，给我的感觉啊是，所谓的这种种族灭绝啊，不可能发生在新疆地区，否则他们怎么可能，呃，越洋过海出来？留学甚至是移民，包括和家里沟通的时候，都保持一个非常通顺的、通畅的联络渠道呢？大家想一想就可以知道，那哪边是谎言，哪边是真理了。呃，同样的道理啊，呃，对于那些始终对中国抱有有色眼镜的人来说啊，甚至是包括那些在呃街头对我们华人不太友好的外国人来说啊。他们很可能是从来都没有去过中国，真没有真正的踏上中国这片土地，而盲目的听从了来自一些新方、西方的敌对国家的一些舆论宣传，呃，反而对中国产生了这样一种敌意。呃，所以啊，我们还是希望哈、啊，他们能真的在疫情之后能踏上中国这片土地，去亲眼看一看现在的中国是什么样子。那中国的发展速度啊，呃，老实说啊，这不是主持人个人的观点，呃，所有，呃，去过中国的人，包括华人，包括新西兰本地人啊，都认为中国的发展速度和中国的，呃，这种工作效率啊，还有人民的幸福指数啊，其实在很多方面都已经超越了新西兰。好了，呃，话题扯得有点远了，我们还是回到今天国会论坛。我们再来看一看啊，新西兰总理还提到了一个敏感的议题，那就是新西兰将会加入国际阵营吗？那总理阿德恩近日表示，新西兰将会加入国际阵营，来呼吁调查新冠疫情的发源地。那在接受媒体采访时，啊呃，阿德恩表示，就了解疫情爆发经过，并为未来提前准备而言。新西兰绝对是支持上述想法的众多英趸之一。近年来，很多病毒都有可能发展为大流行
。那新冠肺炎只是其中之一，但并非唯一。确保国际社会可以更加紧密的团结协作，对我们至关重要。为此，阿德恩今晚将参与一个由多国元首组成的讨论小组，就未来疾病防控议题展开讨论。呃，总理说，我希望新西兰可以继续在倡导变革中发挥重要作用，避免世界重蹈覆辙。最近，新西兰的外交政策已被置于舆论风口浪尖。那总理昨天称，新西兰和中国的政治利益正变得愈发难以调和。中国驻新西兰大使吴曦对此发表谴责，呼吁新方不要干涉中国内政。呃，这又是一个和中国有关的议题啊，就是调查新冠疫情发源地。嗯、呃，我们看到此前啊，世卫组织，呃，已经对中国这个，呃，包括武汉地区啊，都进行了实地的一个访问。那他们得出的一个调查结论已经公布于世了，那就是中国并不是新冠疫情的发源地。本来其实。可以说是盖棺定论了，但是呢，我们看到来自以美国为首的一些西方国家仍然在不断的挑事，呃，呼吁进一步调查，呃，怀疑世卫组织的这份调查结果。那新西兰总理阿德恩呀，也是在考虑在加入这样的一个国际阵营，呼吁调查新冠疫情的发源地。嗯、呃，有关里面的实情啊，当然每个人都希望。早日能，呃，真相大白。但是呢，在世卫组织已经做过了一个详尽的调查，并且已经来到了中国武汉等地区，进行了一个实地考察的这样一个大背景下，美国还在，嗯、呃，一直在要求重新调查，甚至怀疑这份调查报告，就显得有一点，呃，理屈词穷啊，可以这样说，因为他们并没有摆出一个。真凭实据，到底你怀疑的方面在哪里？怀疑的证据在哪里？我们没有看到，他们只是在一遍遍的呼吁。那很多中国民众啊，就提出了关于这次新冠疫情的发源地，其实中国人民也有很多的疑问啊，不光是美国人民，好吧？呃，我们可以想象到，在新冠疫情大爆发流行之前啊。早在一年之前，美国其实已经开始了有一个大流感的爆发。那当初这个大流感到底和新冠疫情是否有关呢？呃，再往前推啊，还有一些西方媒体报道，早在新冠肺炎爆发之前的一年前啊，在意大利也发现了新冠病毒阳性这个成本的存在，阳阳性的这个样本存在啊。呃，这一系列的问题是不是可以说明中国并不是新冠疫情的发源地？那好吧，如果美国你想做一些真正令人心服口服的调查，也希望你能把美国的大门向世卫组织开放，而不是一味的去指责别人。那新西兰总理啊，一定要在这个议题上要小心再小心了，因为我们说过啊，新疆问题还有这个新冠疫情发源地。对于中新关系都可谓是牵一发而动全身，那我们希望新方能够保持一个独立自主的外交观点。好了，我们再来看一看新西兰工党的另外一项政策。呃，有媒体评论啊，新西兰工党开出了空头支票
，不到一年时间，这项承诺竟然缩水百分之五十。那近日有声音指出，政府此前承诺的基建相关的就业机会已经缩水一半。二零二零年大选之前，工党曾承诺利用基建工程创造逾两万个就业岗位，并于封锁解除后正式推出，以此刺激经济复苏。不过呀。国家党社会发展与就业事务发言人路易斯却通过国会质询得知，相关基建预计产生的工作岗位已被政府削减至一万一千七百四十人。在他看来，数字削减是对承诺的违背。呃，去年七月，工党政府宣布宣布为一个一百五十余个的基建工程注资二十六亿纽币。工党宣称，上述项目可以带动两万个就业机会。在竞选活动中，总理阿德恩曾经多次引用该该数字作为其疫后复苏五点计划的内容之一。然而，时隔不到一年，财政部长格兰特·罗伯逊已经亲口承认，新增岗位将缩水至 1.17 万。至于原因，他表示，两万只是一个预估的数字。由第三方机构提供。嗯，对此呀，这位国家党的，呃，国家党的这个党党员认为啊，我们的财长有义务履行政府做出两万岗位的承诺。尽管新增就业的兑现程度不及预期，但政府可以强调在减少失业方面的优异表现。去年有预测认为全国失业率或达两位数。财政部在选前经济与财政信息更新中指出了，第二季度失业率可能上涨至百分之七点七。那然而，统计局最新数字表示，新西兰失业率在去年第三季度达到百分之五点三的峰值，随后第四季度降至百分之四点九。而来自上个月公布的数据显示，区域发展基金带动的相关就业人口仅有七千人。包括全职员工和兼职员工。嗯，好了，我们在节目的尾声再给大家带来一个来自国家党的消息啊，国家党向毛利特权开炮了，是不是能赢得他们希望的选票呢？呃，一位右翼的评论员认为，国家党最近向所谓的毛利特权开炮的做法，并不能为国家党赢回选民的支持。国家党党魁朱迪斯·科林斯上周六在。本党党员大会上发表演讲，重申了他在医疗体系改革问题上的观点，反对设立专门的毛利医疗事务委员会。然而，党魁更进了一步，不仅把话题局限于医疗问题上，他指出，政府试图在教育、健康和资源管理问题上实施两套不同的体系，一套适用于普通民众，而另一套专属毛利族裔。那这来自前国家党政府新闻秘书托马斯就指出，党魁采取这样的策略，说明他在党内面对很大的压力。这位前国家党政府新闻秘书说：“看起来党魁正在到处寻找哪怕短时间能够提高国家党民调支持率的方法。呃”嗯，这位前国家党呃新闻秘书托马斯表示：“对于反对党来说，种族牌总是很有诱惑力的。”那只要你说出“种族平等”或者“一国一法”这样的话，民调支持率怎能神奇的上升？然而，这却不是赢得选战的正确策略
那毛利党联合党魁就表示说了，国家党党魁的演讲是可悲和可耻的。他认为国家党正在挑起反对毛利的情绪。好了，今天的国会论坛节目就告一段落。希望主持人奥斯卡分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家。莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会，感谢大家的守候。上周的节目，我们聊到了医疗保险，以及我们在购买医疗保险时需要注意的问题。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊购买保险时常见的陷阱。首先，请教您的是，购买保险时客户最容易遇到的陷阱有哪些？首先呢，嗯，我们经常能看到的是，就是客户们在购买保险的时候。最常见的有三大陷阱，嗯，第一个呢，我们叫做价格的陷阱，什么意思呢？就是我们经常会发现呢，客户在咨询保险的时候会说，嗯，为什么呢？你给我的报价价格会比较贵，比我自己在网上看到的这个计划价格会贵这么多，或者是比我身边朋友买的会贵很多。那我们通常呢，告诉客户说，麻烦你把你网上看到的这个计划，你要到的报价发给我们，帮你们看一下，我们可以给您做个对比。那很有意思的是呢，啊、呃，我给大家讲一下我上周遇到的一个 case， 很有意思。然后呢，客户同样的问题咨询啊、呃，健康类的保险。然后呢，我们报价做过去之后呢，客户就会说，那为什么会比我在网上看到的贵？然后我们就说，那好，那麻烦您把网上自己就是啊、呃、做这个啊、呃、调查之后看到的这个计划啊、呃、要到报价的发给我们看一下。发过来看了之后呢，我们就发现是说呢，为什么会便宜呢？是因为他在网上选择的这个计划呢，只有住院跟手术的部分，他没有选择专家跟检查，他不是一个全面的一个高端医疗。然而我们给客户做的报价呢，是包括了专科检查加上住院手术，而且客户实际上他需要的也是专科检查加上住院手术。所以呢，很显然的一个道理就是他没有苹果比苹果。那拿完全不同的计划来做对比，然后呢，这是第一个很常见的。第二个比较常见的呢是，有时候客户会对比呢，比如说在银行买的大病的保险，然后为什么会比你们的大病的保险为什么会便宜那么多呢？
通常情况下呢，我们看到的这个案例里头呢，有几种情况。第一个呢，就是如果他们在银行买的这个大病的保险呢，是一个复险，复险的意思呢，就是它不是作为主体保险存在，它是放在人寿保险的下面。也就是说，如果当大病索赔了以后，那人寿保险的保额相应的就会减少。那举个简单的例子，比如说我们人寿保险保了100万，然后我们的大病保了50万纽币。当我索赔完大病以后呢，我的人寿保险的保额就不再是一百万了，就变成了五十万纽币、嗯。那这种大病呢，我们就叫它做不险，叫 accelerated， 它不叫做 stand alone， 不是主险。那自然的话呢，我们作为复险的大病，那保费肯定就会便宜一些。那为什么呢？因为你其实保费付的是两份，人寿大病保费你都在付，可是你索赔你只能索赔一个。因为你索赔了大病，那人寿这部分的额度就没有了嘛，对不对？嗯，对。然后呢，如果你索赔了人寿的话呢，那自然大病也就没有索赔。那我们正常的大家如果把大病作为主险的话呢，那大病的索赔是不影响人寿保险的这个额度的。那所以呢，自然这样主险的大病价格是会贵一些，这个很正常。然后呢，这个还不是主要，我们看到的最典型的例子呢是去。比如说对比说银行购买的，举个比较简单，比如说 BNZ 银行购买的一个保单大病的保险，它可能保障的范围可能只有11种或者13种大病，然后我们来对比保70种种类的大病，这就完全没有可比性，因为保障的范围是完全不一样的，一个是保所有的轻症，一个是完全没有保轻症，一个是非常困难索赔，它的索赔的条件非常的苛刻，你比如说心脏病，像现在一些。小一些的心脏病，那很多银行的保单是完全不赔的。那好一点的保险呢？好的保险公司的产品它会赔。那所以这些是非常大的区别。那我们在对比保单的时候，一定要注意，一定要是苹果比苹果去做对比，不然就毫无意义。嗯，因为我们没有办法去拿一个，比如说一个李子去比一个西瓜，完全是不同的东西。那所以呢，这这个就是我们大家经常在就是对比这个为什么保费会便宜。为什么听起来是一样的东西，都是大病的保险，好像都是医疗的保险，可是为什么一个会贵一些，嗯、一个会便宜一些、嗯？那问题在这里，就是我们买保险的目的是什么？我们是想要保障什么？你比如说上周咨询我的客户，他看专科做检查对他来说是最需要的，因为我们买医疗保险就是不想要在公立医院排队，那一旦不舒服，家庭医生推荐，我们可以走私立，或者我们可以看专科去。或者去做检查，嗯，那如果我们的保险里面没有看专科跟做检查的这一部分，我们面临的第一个问题就是需要去公立医院排队，或者那我们就要自费，那很有可能我们去做了检查是正常的，看了专科可能就专科开些药我们就好了，我不需要做手术，也不需要住院。那如果我们没有买这个医疗保险中有含专科检查部分，那我们就不能索赔。那问题是，如果一个客户在不懂的情况下，他购买了，他自认为是购买了医疗保险，可是到了索赔的时候才发现，嗯、哦，原来我赔不了。我想要建的专科五百块钱、嗯，我想要做的这个 CT 的检查一千五百块钱，或者我要做的这个肠镜、胃镜两千块钱，没有办法索赔，因为我的保险里头可能我没有选专科跟检查部分。那我那个时候发现，哎，我的保单买错了。那我想要加，那时候已经晚了。为什么？因为身体上已经出现问题了，我们就买不到标准的保险。保险公司在核保的时候，它就会有免责，因为这是买保险之前出现的问题。嗯、所以呢，这种呢，这就,就是我讲到的
，保险这样的产品呢，真的是一分价钱一分货，尤其是在同一个保险市场，有些人的保险市场其实非常透明，在各家公司之间如果都是高端的保险公司的计划是苹果比苹果的话，其实价格的区别是非常小的，嗯，价格区别非常小。如果我们能看到很明显的价格差别，那一定是有什么东西不对。我之前还遇到一位很夸张的一个例子，嗯、去年的一位例子，嗯嗯，是一位客户，然后呢跟我说他的保险有点贵，他的朋友的保险呢便宜很多，然后呢他说，啊、呃、他朋友的保险顾问跟他联系说我可以帮你节约一半的保费，然后呢同样的保险我帮你节约一半的保费，然后我就告诉他不可能，嗯、绝对不可能，<笑>我当时跟他客户开玩笑我说你要能节约一半的保费、嗯，你的所有保费未来我全部帮你出。然后客户就笑了，然后我说：“那你把你的那位新的保险顾问给你做的计划报价给我们看一下子。”然后发过来我一看，那我就笑了。他原来这位客户呢是有把五十万的大病的保险跟五十万的人寿的保险，那这位保险顾问呢给这位客户换成了二十万的大病跟二十万的人寿，保障呢减少掉了百分之六十，嗯，那只剩下百分之四十的保障。那保费呢？节约了一半，是节约了一半，没错。嗯，那我就跟他讲，我说那你把你现在的保险砍掉一半，那还还还比新的这个保险更便宜啊。嗯<笑>，然后这个我就说哦，原来原来这样子节约一半。我说当然是节约一半了。你很显然你可以做调整嘛。你你如果觉得贵，你可以把你现在的保险减掉一半，你不要买五十万嘛，你买二十万就好了。它、嗯啊、比它还便宜，就是比这位新的保险顾问给他做的这个报价还要便宜。然后我就问他说：“你是希望买五十万，还是你希望买二十万？你觉得你需要多少？”他说：“我觉得二十万不够，我还是需要五十万。”我说：“那就很简单喽。”嗯，如果是那位保险顾问给你做的新报价，你让他重新给你做个五十万的人寿，五、哦、十万的大病、嗯，果然做过来一看，比他现在的保险贵百分之十。嗯，这个就是很有意思，我们经常就是能够遇到这种。就是在价格上面的陷阱，还有一个呢，就是在价格上面比较典型的一个陷阱，嗯、就是有的保险顾问呢，他会以佣金折扣或者送东西来吸引客户参加投保。最夸张的是去年，去年奥克兰啊、呃、有一个闹得很沸沸扬扬的例子，买保险送按摩椅，嗯、<笑>好好多人都有听到，买多少钱的保险送多少钱的按摩椅，非常有意思。嗯，嗯然后呢，我们有一位奥克兰的客户呢，然后呢。他就觉得说，好像感觉不可思议，因为他的保单呢价格也不便宜，然后呢送的一款按摩椅呢也是嗯挺贵的，好几千块钱的按摩椅。然后呢，那位客户就后来呢跟我们团队的奥克兰的保险顾问说说，呃我我不会选择那一位保险顾问，他说因为这样让人感觉很不可靠，因为。大家都知道，保险顾问呢是依靠佣金来生活的，因为我们没有向客户征收咨询的费用。而且在现在新的这个大环境，就是这个政府的这个啊，在这个保险行业、理财行业，它的这个新的 compliance， 就是政府的这个要求，对保险顾问的各个要求，我们其实 compliance 的 cost 非常的高，就是我们对于这个从业的这个要求。平时的这个啊，我们的运行费用其实非常非常的高，其实跟律师、会计师非常接近。就说，首先来讲呢，不光是要注册，这就不用说了。然后呢，定期的学习，然后呢
法规法律的学习，最重要的一点就是因为现在的这个法规法律呢，是对消费者有非常好的一个保障。那所以要求我们在做每一样事情的时候呢，我们的记录要非常非常的详细。然后呢，每一个跟客户的这个沟通，每一次的一定要有很详细的记录，而且要解释的很清楚。就好比说很简单的例子，一位客户想要换保险。他就告诉我说：“啊、呃，我不喜欢我现在的保险顾问，麻烦你照顾我丽丽，我想要换到你这边来。哪怕是客户说，我就一定不要现在的保险了，我你根本不要管。然后呢，我就是朋友推荐你，所以我就是想要用你。即使是这样的情况，我们也是要要求客户提供现有保单的资料，我也是要帮他做对比。”然后客户说，很多时候他们不理解说，说你为什么还要要我现在的保单？我就已经要取消了。我根本不喜欢我现在的这个公司这产品，而且呢，我当时买的时候呢，就是也没有找到可靠的保险顾问，然后随便买的，然后保险顾问从来没有联系过我，对我没有任何帮助。我是完全不想要，我就是想要转到你这边来，你就帮我安排就行了。我说不可以，还是不可以，因为法律法规要求我们还是要客户现有的保单。然后呢，哪怕你刚刚取消，我们还是会要。要了之后，我还是会做详尽的对比。嗯、他说：“你不需要做这些啊，我我不想看。”我说：“你不想看是一回事，但是我必须要做，然后我必须要做。”像这样就是每一例这样的 case， 其实我们现在帮客户从客户打电话咨询开始，嗯，包括我们做报价来回询问，包括开始帮他们准备叫客户确认了说我要申请，开始帮他们准备申请的材料等等，包括核保，然后包括最后保单生效、嗯，可能一套下来的话，我们至少、嗯。一位家庭的客户大概要至少花二十五个小时的人工，非常非常浪费时间。这这个还不算我的时间，完全不算我的时间，只是我办公室助理的时间。所以呢，其实我们本身申请的这个 compliance 的 cost 是非常高的。那因为我们有保险公司付给我们佣金，所以我们能够承受说给客户提供这样的服务，而且并且呢，客户在保险买完以后，他的这个。以后的服务都是免费的，包括索赔这些是我们提供最大的其中的服务之一，都是免费的。嗯，我们也并没有向客户收任何的咨询的费用。那所以其实我们就是靠这个佣金来让我们支撑，能够给客户提供这样的服务。嗯、那么如果保险顾问他以佣金打折的情况返一些佣金给客户，那很显然他就没有打算说以后给客户提供很好的服务。嗯，因为非常的显然，他的这个靠这个佣金来生活，或者他。对于这个客户来说，他就只看到眼前这一个 case， 然后以后的他不会管、嗯。但我们不，我们其实每一位客户，我们是希望建立一个长期稳定的关系。然后这样子的话，我们的客户他才会帮我们推荐他们身边的朋友。像包括我现在我的客户，可以说百分之九十九以上，我每天见的客户九十九点九可以这样说，都是推荐的客户。而且往往都不只是一位客户帮他们推荐的，往往都是联系我的时候，周围的有两个朋友、三个朋友。甚至很多人都推荐你，所以我在联系你。嗯，所以就是他新的客户在找我们之前已经建立了信任，这对我对于我们来说是很重要的。如果我们想依靠口碑做一个长期的生意，嗯，那么所以说呢，如果大家呢遇到是说保险顾问说，我可以帮你节省返返给你一百块钱的，一定要小心，真的是一定要小心。嗯，然后呢，对，第二个呢就是刚才我们讲到就是保险这个。就是陷阱中的第二个呢，就是我们申请申请很简单的这样的陷阱，嗯、就是说有的时候呢，他保险呃保险机构或者是保险顾问会说啊，这保险申请很简单，五分钟就搞定了
，这样一定要小心了。因为我们之前在节目中特别有谈到核保这个问题，那核保是个非常重要的一个组成部分。嗯、我们的保险一定要是在申请的时候，所有东西就是医疗的记录。嗯，有有出现过的问题，一定要如实告知，才不会对我们以后索赔产生影响。我经常举的例子是，如果有个保险，我们在申请的时候只花了五分钟，可能我索赔的时候，我就要花几十倍甚至上百倍的时间。为什么？是因为如果我在申请的时候忽略掉某些问题，没有如实告知，那我索赔的时候会面临很大的问题。对，保险公司需要重新核保，重新核保。嗯、我遇到了很多这样的 case， 就是之前在。某某某那里买的保险，然后呢来找我帮忙，是因为索赔遇到问题，保险公司被保险公司拒保、嗯。然后呢，我们去帮助客户调出来之前的申请资料，发现什么都没有讲。然后呢，你问客户，客户说保险顾问没有问啊，或者我在银行购买的时候什么都没有问啊，就全部都回答的是 no。但是如果我们仔细再回答一遍，你会发现很，嗯，事情可能会有十个 yes。但是有的时候我们的回答 yes 不代表就会影响我们的申请，而且就算我们回答了 yes，、嗯、就算我们有免责，我们也是可以做 review 可以去掉的，不代表我们的免责就会跟我们一辈子、嗯。所以呢，你保险如果是说申请特别特别的简单，尤其是说我们比如说相对来说有过看医生记录的，我相信大多数在这边居住过好几年的朋友们，很少会有人一次医生都没有看过。至少在我的申请中是很罕见的，我可以这样讲，可能十个中我们遇不到一位，十位中遇不到一位。平均来讲，就是我们每一个星期的客户中，真的是一位都可能遇不到，完全什么记录都没有，就一次都没有看过，真正的一次都没有看过，非常罕见，可以说真的很罕见。那大多数的人从小到大多多少少都有看过，你比如说湿疹呐，嗯，还有说中耳炎呐、啊、过敏啊，然后。哮喘呐、啊，还有花粉热啊，等等啊，就小问题，肚子痛啊，哪里不舒服啊，嗯、其实很很正常。然后呢，所以这个就一定要注意。然后另外呢，还有一个陷阱呢，就是人情陷阱，我们经常会遇到的，哦、就是我的好朋友、嗯、我家人、我亲人开始做保险了，所以我要把我的保险转过去。这个存在一个最大的一个问题是什么呢？很有可能这位新人不专业。哦。那么，如果我们把我们的保险，可能我们为了支持我们身边的朋友或者我们的亲人他们的业务，所以我就把我原来买的很好公司的计划转到新人给我们推荐的这个计划的公司，可能这个计划更差，嗯，然后呢，可能这个降低了我的保障的范围，可是我不知道，嗯，但是呢，我们的朋友呢，可能是为了着急去赚这个佣金，或者是为了做自己的业绩，对，然后呢，因为通常来讲说很多新人做的话。刚开始卖给身边的朋友跟亲人是比较容易的，对不对？嗯。然后呢，可能就是因为这个原因，我的保险转过去了。然后呢，有一个问题就是一年之后、两年之后，我们的朋友不做了，这种情况太常见了。嗯、我们的亲身边的亲人不做了，我做不下去了，那我的保单就变成了孤儿保单，嗯、没有人照顾我。嗯。那没有人照顾我怎么办呢、嗯？我也没有办法再找我的朋友，嗯、因为他可能回国了。他可能搬去其他国家，或者他完全换行业也不做了。嗯，那么我的保单可能就被交给一个完全不认识的、一面都没有见过的一个保险顾问。那那个保险顾问呢？他因为也没有卖给我们保险，他对我们也不了解，所以他也觉得没有说可能为我们服务的义务。他会可能照着流程还是跟我们联系，可是没有这种关系的建立。那我们以后在很多问题上会出现很大的问题。嗯
就是我们称之为叫孤儿保单或者僵尸保单。这种情况是我遇到的非常非常多的例子，就是联系我想要转告我这边来的，我问他。我们他说我之前有买保险，然后问他啊在哪里买，是在我一个朋友那边买的，可是他不做了，嗯，然后呢也没有人服务我，我索赔也不知道找谁，那麻烦你可不可以照顾？通常这种情况呢，我们会看 depends 看客户的保单，嗯，很多时候这种 case 我们其实不接，原因是什么呢？是因为第一个我们没有办法帮客户去换他想要换的计划，因为我们也不建议他换，因为他现有身体上可能已经有些问题了。嗯嗯，然后呢，他不一定有索赔，但是他有看过医生。很多客户是没有索赔，因为他不知道怎么索赔。但是你在询问中呢，你发现他这几年可能看过医生了，只是他没有索赔，因为他不知道怎么去索赔。可是那个时候你来换已经晚了，然后你没有理由是说换到一家公司会会有免责，那我们也不会建议客户这样做。所以很多时候我会告诉客户，很遗憾，没有办法换，我们完全没有办法换。然后呢，还有一种情况呢，客户说，那你能不能变成我的顾问来照顾我？那这种情况呢，我们其实很少接，就是现有已经买过的，然后我们只是变他变成他的 service 的 advisor。原因是什么呢？是因为第一个我没有拿任何佣金，对不对？买保险你不在我这边买的，那我为什么要免费提供你往后三十年、四十年、五十年的服务呢？对我来说不公平嘛？这个是很显然的。有时有时候我们可能会做。是为什么呢？是出于说你可能要添加其他的保险，那我就顺带照顾你之前的保险，或者你的某位特别好的家人是我们的客户，非常好的客户，那么我们也有可能会接受，会照顾你。但是通常情况下的，那这个有时候取决于个人关系，可能还有就是客户，我们跟客户的互动。那通常情况下来讲呢，我们不太愿意。不光是其实钱是一个小问题，有没有佣金，其实最大对我们来说，我们衡量的是风险。因为如果我们照顾一位客户的话，那对我们来说，他之前投保的时候所有的风险我们都要承担。有可能他买的计划是错误的，嗯，有可能他申请的时候没有如实告知，可是我们并不知道，因为我们不是我们在安排的。那所以我们不希望说客户我们转过来照顾，二十年后他索赔出现问题，但他那个时候索赔他可能不记得他保险之前在谁那买的，他只记得我这二十年是在照顾他，他可能反而会怪我们。其实对我们来说就很冤枉。因为我之前我不知道，可能大家还记不记得，在节目中有跟大家分享过一个例子，就是我亲叔叔也是出现这样的问题，他的保险以前在奥克兰一位洋人保险顾问那边购买的，嗯，然后呢，他倒当然不记得了，然后他转过来我照顾，照顾了他可能大概六七年之后，他有索赔，他的这个索赔还挺大的，眼睛的问题，然后呢，索赔的时候保险公司第一次是拒赔，原因是因为发现他没有如实告知有一个问题。然后他那个时候第一反应是，我有跟你说啊，丽丽。然后我说你没有在我这边买，你记得吗？你的保险不是在我这买的哦，你是你之前那位保险顾问帮你安排的。后来他就想起来说，嗯、哦，对对对，抱歉抱歉，我记错了。我说没关系，我说我会尽量帮你去争取。后来我在跟保险公司沟通协调，就帮他争取到索赔了。然后这个索赔是一个挺大的一个索赔，就一直他一直都在赔。然后呢，当然这是一个很典型的 case， 就是能够让我们警示是说。虽然不是在我们这边购买的，但是我们在照顾客户很多年之后，客户只是默认为我们是保险顾问，所以我们在接收新客户不在我们这边购买的时候，我们是非常小心的，因为对我们来说风险很大。其实，所以呢，这就是我们谈到的，就是客户们最容易遇到的陷阱。嗯。的，谢谢丽丽这样一个形象又生动的介绍。那我相信啊，很多听众都和主持人一样非常关心，我们怎样才能避免这些陷阱呢？非常的简单，选择一位
值得信赖的保险顾问，这个是非常重要的。明白。<笑><笑>那么，可能啊，我们知道，可能收音机前还有一些听众，正好是这些掉入陷阱的客户之一了。那么，他们还有机会重新做选择吗？呃，一般来说是有的，那就是身体健康的状况下，哦、对，只要身体健康呢，还有机会是说，如果计划买、嗯、买错了。或者是说额度买的是完全错误的，嗯、那还可以是说重新参、重新申请、重新核保。嗯，那有的情况呢，可能就不就就不行。像我刚才说讲的例子，而且我记得我应该是在两期节目前跟大家分享过一个很夸张的例子，就是客户呢也是当时呢可能是在二零一七年吧询问过我保险，然后呢我帮他们核保申请都是标准的，客户没有买。然后呢，跑到奥克兰找了一位佣金打折的保险顾问购买，然后而且很有意思的是，之前我并不知道客户，因为没有告诉我任何信息，只是发了邮件说我们决定不申请了。那我说好，没关系，那我们就关掉客户的这个案子了。结果后来客户在去年联系我的时候，他把保单发过来，我才发现他其实在告诉我的两天之后去购买了其他的保险。所以很显然呢，可能客户在询问我的同时。就在询问其他保险顾问，然后呢，所以那个时候客户买了，他买了保险的很有意思，就是他买的是有 loading 的，就是被加保费的，而且还有免责的，嗯，就是又有免责又有 loading， 在我这边是完全标准的，没有买，然后跑去买了又贵的，然后又有 loading 的，就是为了拿保险顾问的佣金折扣的返现，很有意思。然后呢，客户去年联系我的时候，我就跟他讲，我说那，呃。就是你的 case 最好你去待在你现有的这个保险顾问那边，因为对我来说我不太愿意接。其实讲讲实话，然后呢，可是呢，今年客户又联系我说他的保险顾问又要把他换到另外一个公司。然后呢，后来他直接跟保险公司联系以后，才发现他的保险顾问被保险公司取消掉了执照。嗯，取消掉了这个啊、呃，这个就是啊、呃，这这家保险公司的这个保险顾问的这个执照，所以他不能再。卖这家公司的产品了，所以他才想把客户转到另外一家公司。然后他向客户撒谎说、嗯、这家保险公司放在市场上卖，所以我要把你转到另外一家，非常夸张的一个一个案子。然后客户发现了之后，他就很 upset， 然后很很不高兴，说那这个保险顾问实在太不靠谱了。然后我就跟他讲说，其实你的计划呢，你也没有办法再换，因为你有索赔，身身体上已经有问题了。所以呢，如果说大家呢。在选择保险顾问的时候非常重要。如果有选择错呢，一定要趁早，趁着身体健康的时候、嗯，然后呢，来看看自己还有没有机会重新做选择。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关购买保险常见陷阱的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来呢，还有额外的问题呢，欢迎大家私下呢再联系我。嗯，可以呢通过搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8添加我的微信，或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E。嗯，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理
和理财专家丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中，我们一起聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，啊，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语的学习相结合，活学活用，事半功倍。上一期的节目当中呢，我们一起来分享了“知乎者也”的“知”字，以及“万一”啊的用法哈。今天呢，我们继续来比较“难免”和“不免”嗯。嗯，“难免”和“不免”哈，这两个字的意思呢，都是不容易避免、免不了的意思。有的时候呢，可以。不带的来做状语啊，这样说是不是很空洞？<笑>我们来举例子哈，嗯，最常见的啊，我们说汉字是不是很多啊？对啊，得八万多个是吧？其实常用的可能就是三千多啊。好，汉字那么多，难免会不认识。汉字那么多。难免会不认识啊，这里的难免也可以换成不免。汉字那么多，不免会不认识。好
。好，接下来我们有请我们的 VIP 小白，嗯，呃，小白又来了。我们是要说这次小白的朋友不算多哈。好，那小白朋友不多，难免觉得寂寞啊，是吧？小白朋友不多，难免觉得寂寞。好，还可以说，小白朋友不多，不免觉得寂寞。他们都是在句子当中作为状语来存在啊。不过他这个比较简单，是前面可以不加那个的啊。嗯，啊，我们接着再来举例子啊。他是南方人，说普通话难免有些口音。他是南方人，说普通话难免有些口音。嗯，那就是南南方口音是吧？中国的方言也是非常的多哈。呃，还好我们有普通话是吧？这样大家相互理解交流是没有问题的。在这句话当中的“难免”也可以换成“不免”啊。他是南方人，说普通话不免有口音啊，有一些口音哈。好，还是说小白吧啊，小白对于画画啊，嗯，不太懂，他是一个门外汉 ，layman， 门外汉是一个外行啊，不是专业的啊，对，或者是懂得根本就不多啊。小白对画画是门外汉，说的话难免会闹笑话。说错了啊，比如说张冠李戴呀、啊、之类的啊。好，小白对画画是门外汉，说的话不免会闹笑话。哎，难免不免都可以在这里啊。嗯，还有我们都有，比如说第一天，嗯、呃，去工作啊，或者是有没有记得小的时候我们第一天上学啊？紧不紧张<笑>是吧？所以啊，第一天。上学，心里不免有些紧张。同样啊，我们把上学换成上班。第一天上班，心里难免有些紧张，也是可以的，好吧？啊，不免难免啊，我们都用了。好，以上我们聊的是两个可以互换的情况啊。接下来呢，我们再来试一试看这个这个这个例子啊。小白经验不多，走一些弯路，这也是难免的。嗯，好，我试一试啊。如果我把这个换掉会怎么样哈、啊？小白经验不多，走一些弯路，这也是不免的。哎，怪不怪？啊，好，对啊，呃，正确的呢是我们第一句，嗯，这也是难免的，对，嗯，我们再看哈，接下来啊，因为小白经验不多是吧？那、啊、我们说他来上班了，所以呢，工作中就出现了一些嗯的错误，工作中出现了一些。嗯的错误哈，这个的错误前面我们选择哪一个比较好呢？选择难免还是不免呢
，难免的错误还是不免的错误？想一想啊，小白工作中出现了一些，哎，是难免的错误。对啊，嗯，刚才我们举的这两个例子哈，都是只能用难免。难免在这里发现了啊，它用的是以形容词的词性来存在的。你看，难免的错误，这个的呢，对我们讲的的的的时候是吧？三个的都讲过了啊。难免的错误是白少的，好吧？嗯。毕业十年以后回到学校。小白，嗯，想起了许多往事。毕业十年以后，回到学校，小白是哎，是不免想起了许多往事。不免啊，它是只能做副词，来做状语，在句子当中是吧？嗯，对，来修饰这个动词的啊。好，这里呢，我们可以用“不免想起了许多往事”。嗯，就说呢，难免既是副词，又是形容词。嗯，那“不免”只能是作为副词来使用，这是他们当中的不同哈、啊。我们通过造句子哈、啊，举例子是吧？对，这样就比较直观了哈、啊。另外呢，在语义上的这个差异哈，难免它侧重于哎这种客观环境上的一些条件，是我们作为人所不能控制的、不能改变的，啊，如果出现这种情况，我们是控制不了的，嗯，而且可能会发生一些不太愉快的、我们不希望发生的事情，比方说，嗯，我说粗心大意。难免把事情搞坏，对吧？粗心大意，难免把事情搞坏。嗯，好，再举个例子哈。两个不同的国家有矛盾是难免的。对啊，这个是我们不是我们希望它有，它就有；我们希望它没有，它就没有。它是客观存在的啊，两个不同的国家有矛盾是难免的，嗯，或者难免有矛盾也可以，因为它既可以做形容词，又可以做副词，对吧？哎，好，嗯，再来看一看啊，嗯，平时我们和朋友啊、跟同事啊，或者和家里人啊，对同一件事情往往有不同的看法，这是不是也是难免的？对呀、啊。今天没有，可能明天还会有，是吧？对，呃，我们说同事之间吧，啊，同事之间难免有时看法不一样。对，啊，同事之间难免有时看法不一样，很好，就是这样子哈、啊，嗯，好、啊，这是我们刚才说这种情况是哪一种来着？哎，就是难免啊！我们说前面这个条件之后呢，嗯，后面发生的事情是我们控制不了的，就是你愿意还是不愿意，它它都会存在，都会发生啊。比如说有矛盾啊，看法不一致啊，嗯嗯，再来看不免哈、啊。
，不免呢一样，也可以用来表示在客观环境下，呃，不可避免。但是这个不免跟刚才那个难免它的侧重点是不同的。难免我们说是客观的哈、啊，不免呢更多是从我们人的这个主观的情绪上，觉得哎呀这个情绪控制不了，情不自禁，不可控了啊，嗯。所以呢，不免后面呢，可能它的限制就不是那么多。它也许是你不希望发生的事情，也许是嗯你希望发生的事情，都是可以是兼而有之的哈、啊。两种情况都有，嗯。还是来举例子啊，嗯，哎，还是请小白来帮帮忙，好吧？好，明天要听写汉字。小白不免紧张起来，啊，小白很容易紧张，<笑>动不动就紧张。明天要听写汉字，小白不免紧张起来。嗯，好，如果说呢，小白啊复习准备的很好，对明天的听写哈、啊，那他会怎么样呢？好，我们再试一试。明天要听写汉字，小白不免既紧张又期待。对，因为他已经准备好了，嗯、呃，但是因为毕竟还没有考试吧，他并不知道结果会怎么样，他还是有一点紧张的，所以不免既紧张又期待。嗯，好，我们再来举一个例子。不知道听众朋友们当中有没有只身不远万里、远渡重洋到国外求学的人？我想一定是有的。那看到你独自远行，父母的心情又是怎样的呢？嗯，好，孩子单身远行，父母不免牵肠挂肚，是吧？好，再来一遍，孩子单身远行。父母不免牵肠挂肚，嗯，是不是想起了祖国的生活？<笑>好，我们再继续聊哈，还是聊孩子和父母哈。看到孩子渐渐懂事，嗯，一天比一天懂事了。做父母的不免既欣慰又兴奋，啊。非常的高兴，是吧？又感到是一种安慰啊！孩子长大了，会自己照顾自己了。好，再来一遍。看到孩子渐渐懂事，做父母的不免既欣慰又兴奋。嗯，另外一个情况啊，非常有意思啊，挺有趣的，就是这个难免和难免不。你看，虽然后面加了这个否定的词，是吧？但是它的意思真的是相同的，在意思上没有改变。嗯，举个例子哈，一个人不努力学习，难免会落后。对啊，好，我们看看啊，换成难免不啊，其实是一样的，好神奇啊！一个人不努力学习。难免不会落后，哎，是不
是吧？口语当中真的哈，这两种都正确，都表达是同一个意思，虽然是多了一个不，但并没有变成否定掉哈。嗯，好，小白又登场了，我们再来造一个句子哈。这种情况，蛋糕吃多了，小白难免会发胖。嗯哼，好，再换成难免不试一试，蛋糕吃多了。小白难免不会发胖，对吧？啊，其实是一个意思，对吧？好，近义词的比较啊，就是这个样子。嗯，我们先从举例子开始，这样比较直观。然后呢，从语法上来讲啊，词性上来讲，语义上来讲，是吧？嗯，看它有什么条件，多体会这个例句当中的呃用法。好，今天关于汉语学习，我们先聊到这里。接下来呢是文化常识的时间。嗯，今天我们来聊一聊北京城怎么样？<笑>呃，我们今天来聊的这部分内容哈，来自于梁思成先生。嗯、呃，北京都市计划的无比杰作。呃，这篇文章是在1951年4月的《新观察》。好，我们来看啊，城市总是随着政治经济的发展啊，不断的发展变化着。北京当然也不例外。北京最早的基础是唐代的幽州城啊，对，这是哈、啊，对，以前就叫幽州哈、啊，嗯。在此后的一千年中，北京曾经有过四次大规模的发展啊，或者是扩建啊，或者是新修。分别为金代的中都、元代的啊，元代这个名字比较有名哈、啊，大都对元大都。那明代早期所修的内城及中叶以后啊，建成的外城啊，有内城和外城了。到明代，北京今天的凸字形的城墙就是这样完成的啊，由此而来。清代继承了明朝的北京。对城市的整体布局系统未加改动，一直到了现代，多么珍贵啊！北京的凸字形平面是逐步发展起来的，它在16世纪中叶完成了现在的特殊形状。嗯，然后呢，城内的全部布局，则是由中国历代都市的传统制度。结合特殊的地理条件，啊、呃，和元、明、清三代政治经济实际情况而发展形成的具体形式。这个格局的形成啊，一方面是遵循啊，或者是继承啊过去的一般制度；一方面呢，又同自己的特殊条件相结合，是来自于不同的民族，是吧？嗯，不同的朝代。嗯，北京的形体大部分呢是由实际用途的需要而来，嗯，因地制宜了哈，是又经过艺术的处理，对，所以北京的总平面是经得起分析的啊，不止实用，而且美观是吧？嗯，大略的说，凸字形的北京，北半是内城。南半是外城
，故宫为内城的核心，也是全城布局中心。全城就是围绕这个中心部署的，但贯穿这全部部署的是一根直线。好，这根线，好，猜一猜多么长？两公里、三公里，嗯哼，一根长达八公里，全世界最长也最伟大的南北中轴线，穿过了全城。北京独有的壮美秩序，就是这条中轴线的建立而产生的。前后起伏、左右对称的形体或者是空间分配，都是以这个中轴为依据。气魄之雄伟就在这个南北延伸一贯到底的规模。我们可以从外城最南的永定门说起，从这南端的正门向北走，中轴线左右是天坛啊，仙农坛，嗯，两个对称的啊。经过这两个建筑群之后呢，好。到达了长长的一条市楼队列的大街，嗯，到达朱市口，好，这是一个十字路口啊，十字街之后，然后面向着内城第一个重点是什么呢？正阳门楼，嗯，很雄伟啊，在门前百余米的地方，拦路一座大牌楼，一座大石桥，嗯。为这第一个重点做了前卫，但这还只是一个序幕。过了这个点啊，从正阳门到中华门，由中华门到天安门啊，这是耳熟能详的啊。一起一伏，一伏而又起，这中间千步廊，千步廊不存在了啊，好多都不存在了啊。呃，玉露的长度和天安门前面的宽度啊，这是特别大胆的空间的处理，衬托着建筑重点的安排。由天安门起是一系列轻重不一的宫门和广庭，金色照耀琉璃瓦顶，一层又一层起伏。一直引到太和殿顶，便达到中线前半的极点，然后向北，嗯，重点逐渐退消，以神武门为尾声。好，结束了再神武门啊，再往北，嗯，又开始，又开始什么呢？奇峰突起，啊，立着景山做了工程背后的衬托。景山中上的亭子，正立在南北的中心点上。由此呢，向北又是一波又一波的远距离的呼应。所以由地安门啊、钟楼、鼓楼啊、高大的建筑啊，都继续的存在在这个中轴线上。但到了这个钟楼哈、啊，中轴线也是有计划的，也恰好的。结束了，嗯，中线不再向北，到这个墙根啊，将重点平稳的分配给左右分立的两个北面城楼
，安定门和德胜门，听起来还是很耳熟，是吧？很亲切的名字啊，安定门、德胜门啊。这样气魄的建筑总布局，这样规模来处理空间，世界上就没有第二个。多么伟大的作品啊！也是也值得我们。任何时候都值得我们拿出来聊一聊，来回忆是吧？来珍惜它哈。嗯，好，我们继续啊，在中轴线的东西两侧，为北京主要的骨干啊，是主要的街道。东西单牌楼和东西四牌楼是四个热闹商市的中心。嗯，至今西单还是很有名的是吧？嗯，东单西单，在城的四周。在工程的四角上，在外城的四角和各城门上，立着十几个环卫的突出点。这些城门上的门楼、箭楼以及角楼，又增强了全城三度空间的抑扬顿挫、起伏高下。哇，这座城市，梁思成先生一写，好像整座城市像一个音乐，是吧？对，这不只是一座城市，这是一个伟大的乐章。嗯，因为北海和中海、什刹海的湖沼岛屿所产生不规则的布局，然后和琼华岛啊，对。呃，妙应寺啊，琼花岛也有塔是吧？妙应寺还有白塔所产生的突出点，以及许多坛庙园林的错落，都增强了规则的布局和不规则的变化的对比。啊、哦，这个城市不死板，很生动是吧？在有了飞机的时代，从空中俯瞰，或仅由各个城楼上，或。景山顶上遥望，都可以看到北京杰出成就的优异。嗯，一目了然是吧？非常直观。好啊，时间是过得分快啊。我们今天这个作品只跟大家分享到这里了哈。这个文化城市，关于聊北京城，北京城是聊不完的。嗯，太深奥了啊，太丰富，也太太伟大了。这个城市啊。在布局上啊，建筑啊，人文历史啊，嗯，好，我们来总结一下哈。今天我们节目啊，前面我们跟大家聊的是什么呢？对，难免和不免的区别啊，有什么相同，有什么不同啊？在用法上啊，语法呀、啊，语义上啊。嗯、呃，在文化常识当中呢，我们来聊一聊这个北京城啊，有梁思成先生啊。和我们分享的关于北京城的小故事哈，好，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播。
，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的瓜主又来给大家送瓜来啦！今天啊，瓜主要给大家切的这第一颗瓜呢，便是国内的综艺瓜。瓜友们应该都知道，国内有一个很红的综艺节目，叫做。奔跑吧兄弟，那跑男呢？终于也是迎来了第九季，不容易啊！想想跑男都已经第九季了呀，但是跑男九它的开播却是令人意想不到，开播啊就遇冷了，这原班人马的退出后遗症终于还是爆发了呀！四月二十三日，跑男九正式首播，再次开启了奔跑之旅。可是首播是不尽人意的，第一期就遭受到了观众的冷待遇，收视热度完全就被同日少林的向往的生活五给吊打了嘛！看着目前跑男五所面临的形势，终于还是反射出了邓超、鹿晗啊、陈赫这些原班人马大换血的弊端了。《奔跑吧兄弟》这档综艺节目其实是改编自韩国的《Running Man》，相信大部分综艺瓜瓜友们应该都是知道的。那从第一期开播啊，就受到了观众的热捧和追逐。一方面啊，跟国内从来没有过类似于的综艺节目是有很大的关系的。另一方面呢。毕竟，韩国的综艺节目当时在国内的热度其实也不低，并且韩国的《Running Man》可以说是在韩国是国民综艺节目，而传到国内也是非常火热的。而当他有了中国版的《奔跑吧兄弟》的时候，许多原本《Running Man》的粉丝。当然也会对这期节目抱着相当大的热忱，同时啊，这其实也是一个双刃剑。那我们待会儿再说。其实不难看出，跑男呢，它从整个设定上来说，与原本的《Running Man》还是有很多相似之处的。那国内呢，它的原班班底啊，一开始呢是邓超、李晨、郑恺、陈赫、王祖蓝、包贝尔。以及我们的大宝贝 Angelababy， 其实就从选人上来说，国民度有了，综艺感有了，体育健将嗯也有了，大脑也有了，颜值那就更不用说了，肯定是有了。跑男第一期呢也沿用了不要命的方法，所以呢收视率也是非常不错的。邓超作为队长呢，幽默诙谐带动全场。郑恺啊，作为小猎豹，是所有兄弟里跑得最快的。李晨呢，敦厚老实，爆发力强，所以啊是大黑牛。陈赫，怎么说呢？其实，在《奔跑吧兄弟》之前，相信大家认识他，都是因为那一句：“好男人就是我，我就是噔噔。”小贤的那一个眼神
《爱情公寓》让他是名声大噪，虽然后期呢让他人设有点崩塌，但是他的一举一动啊还是非常带感的。不得不说啊，他的综艺感真的是让瓜主佩服的五体投地。而第一季的大宝贝呢，虽然作为一个女子，但是完全是巾帼不让须眉啊。而祖兰呢，虽然个子矮，但是头脑聪明。战术运用得当，所以呢，也可以算是在关键时候发挥到了很大的作用。鹿晗是后期加入的，虽然是偶像团体出身，但是人家人气是非常高的，加上他的体育能力也是很强的，身轻如燕，自然也是收获了不少好评。而跑男播出到后面呢，陈赫、鹿晗。以及邓超还发展出了一个三人搞怪组合，叫做“天霸三人组”。当然啦，邓超和陈赫呢也有一个二人组的名字，叫做“天霸动霸哇，是老的意思。至于“天霸动霸哇，是因为节目中啊，邓超呢一直自称是学霸，而陈赫呢也经常自称是天才。因此，将组合名为“天霸组合”。至于“动霸图啊，纯属会说八道的加戏存在。该词在节目中呢反复被提及，节目一经播出，该词就被提及，所以呢，他俩被称为“天霸动霸图啊。到了后面几期啊，也明显可以看得出来，此三人呢也成为了整个跑男家族的核心人物。所以说啊，随着三人的退出呢，导致了跑男组合直接变成了三人组合，所以说加入了新鲜血液。但是，一个做了许久的综艺节目，能够吸引大批粉丝的，其实很多都是情怀粉。也许观众从一开始是去看这个节目，到后面都会变成去看这个节目的主持人或者说节目的嘉宾了。这就跟。当我们现在看《快乐大本营》的时候，我们就会想到《快乐家族》，而想到《快乐家族》的时候，不免就会想到何炅、谢娜、吴昕、海涛以及维嘉。想象一下，如果某一天告诉你们，《快乐家族》换人了，不是这几个人了，又或者说，当我们看一个我们很喜欢的综艺节目，而主持人已经不是原来的主持人的时候。你是否会觉得少了些什么呢？其实面对现在的窘境啊，好男的原本制作班底呢，肯定是要负一部分的责任的。好男呢，他原本是一个韩国的综艺节目，这个瓜主在今天节目的一开头就已经说过了。而不是所有的东西其实都是可以照搬的，就像是人设的问题。当我们再去回看往期的跑男节目的时候，我们可以发现。其实第一期的跑男节目，我们的嘉宾总有种在硬凹人设的感觉，因为他们每一期的人设似乎感觉都不一样。其实这很简单，瓜主呢也在网上搜了许多网友的评论，网友给出的答案呢简单明了，因为这不是他们自己，这不是他们自己的个性，他们只不过是在演绎别人，所以。当他们的节目火了，他们需要靠用自己的人设去面对观众的时候，自然与一开始给观众的感受是有所反差的。而观众一开始喜欢上他们，却是因为他们原本的人设。那
对于节目的收视率来说有一定反差是肯定的。而再回归到节目的内容本身，我们会发现，跑男貌似最吸引观众的点变得模糊不清。为什么这么说呢？跑男跑男最吸引观众的点，应该无非就是在撕名牌这个点上，而到了后期的跑男。似乎大家撕名牌只是变成了一个象征性的事情，不免啊也会劝退许多的观众。虽说可以看得出节目组啊为了能够吸引观众，新的几季啊都邀请了蔡徐坤作为常驻嘉宾加盟。不过现在看来，超高的人气偶像似乎已经不能挽救已经失去的口碑，也不能挽回观众的超高关注度了。所以说。相比同期的《向往的生活五》，跑男九是真的输了。两大顶流张艺兴和蔡徐坤的对决呢，也是瞬间分出了胜负。不过瓜主觉得，这应该不是蔡徐坤和张艺兴本人的问题，所以把他们两个人单独拎出来 PK， 甚至不，甚至不。嗯，可为什么《向往的生活五》照样可以收视长虹呢？其实就很显然啦。因为节目组对于嘉宾的选择是固定的，几季以来呢，一直都是黄磊老师和何炅老师的搭档组合，他们俩啊是这个节目的核心人物，或者说呢，这个节目就是围绕着他们两个人来做的，只要播出就可以看到他们，那观众的心肯定就是定的呀。所以说，瓜主总结了一下网友的观点，并且得出结论：想要做好一个综艺节目啊，首先你的 MC 班底。一定要保证固定，就算你实在无法保证你的 MC 班底是固定的，那么换血过后，一定要保证一季到两季是固定班底，这样才可以在保证留住原有观众的同时，吸引来新的观众。再者，也是重中之重，你要明白你的节目核心是什么，你的节目最吸引观众的是什么，把这个核心拿出来。不要忘记节目的根本，这样相信这个综艺可以一直长红下去的。不过呢，鉴于跑男九现在才刚刚开播，后期发展还不知道呢，瓜主觉得还是可以拭目以待一下的。那就让我们到时候再看看吧。今天的第一颗瓜就先吃到这里，先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后就让我们来吃今天的第二颗瓜吧。不要走开，我们马上回来。
邀请众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。那本周的第二颗瓜，瓜主要给大家带来的就是《乘风破浪的姐姐二》。首先啊，先让我们热烈恭贺《乘风破浪的姐姐二》完美收官，终于成团了。在《创造营2021》及《青春有你三》的双面夹击之下，《乘风破浪的姐姐二》呢依旧保持着热度，并且熬到了成团夜，也是不容易啊。而成团名单呢，其实与瓜主当时预料的也差不多。不过，最令瓜主没有想到的是。张柏芝姐姐竟然爆冷，没有成团。毕竟，从颜值再到名气上来说，姐的颜值在所有姐姐们里面应该是数一数二的。要说是 C 位的颜值，那也是无可厚非的，不是吗？可是没有成团，这也导致。许多网友啊，真的是对着节目组就是一顿狠批，痛斥节目组把我们的柏芝姐姐当成了工具人，没事就把柏芝姐姐拎出来，拉一波流量，顶一个热搜，给节目呢增添一点色彩，让我们柏芝姐姐被骂的好惨好惨呀！但是最后却没让我们柏芝姐姐成团，嗯，节目组。过分啦！但是要瓜主说起来，柏芝姐姐没有成团，也许是件好事也说不定哦。毕竟，柏芝姐姐人家专业不对口，好吗？我们认识柏芝姐姐是在哪里认识的？星爷电影里，出租车当中那个哭的梨花带雨的姑娘，那么自然，哭到了多少人心里？让多少人跟着疼惜，心与心愿的那一个回眸，还有河东狮吼，真是飒姐呀！再遥想一下姐，在浪姐的舞台，嗯，不得不说术业有专攻。咱们柏芝姐虽然在舞台上也是不灵不灵的，但是。相比于他演戏、唱跳，真的是逊色了不少。与其把他放在唱跳的舞台上，不如给他一个好的剧本，把他扔到剧里，那样我们在剧里与他相见，不是更好吗？那既然柏芝姐姐爆冷出局了，又有哪些姐姐会成团出道呢？其实这个名单吧，与瓜主当时说的也差他不离。首先 ，C 位绝对是娜姐，那是无可厚非的。娜姐实力派，杠杠的，谁唱得过娜姐呀？如果你们要说姐跳舞可能逊点，这我可就不同意了。虽说在进节目之前，也许娜姐真的不会跳舞，可进了节目之后，姐的舞台哪一次拉垮过了？从姐一公的。在这里，请你随意。那个舞蹈可就是特别难的现代舞，到后面还有踢踏舞以及空中瑜伽。不知道有没有练空中瑜伽的小伙伴们？其实瑜伽本来就是非常考验自身平衡的这么一个运动。
，再加上空中瑜伽，它其实是一个完全失重的状态。你在一个失重状态下，你要保持自身的平衡，你还要做动作，对于身体的协调性和要求是真的非常高的。而对于娜姐这种没有学过舞蹈的人，难度可想而知。但是姐还是坐下来了，并且依旧没有拉垮。不但如此，姐还给了我们另外一重惊喜，那就是她的身材。不得不说啊。娜姐的身材是真的好。第二位姐姐，便是容祖儿。祖儿姐姐全能 ace， 英皇的第一张头牌，能唱能跳，综艺感还强。她不出道，谁出道？而且人气绝对拉满，实力、颜值、人气、努力拉满。说到全能唱跳 ace 全能艺人这一块。就让瓜主不得不想到了另外一位出道的姐姐，杨丞琳。甜心教主杨丞琳虽然她已经不想要被称为甜心教主很多年，但是相信许多九零后的小伙伴们认识她都是从“甜心教主”这四个字开始的。暧昧、左边、与爱、冷战，谁还没有听过这些歌？谁又没有看过甜心教主演的那些偶像剧呢？来来来！瓜主带你们回忆一下，就从最早的开始，《流星花园》当中的小优，《不良校花》里的蒋小花，还有那个野蛮女友陈宝珠，满满的一波回忆杀呀。说个题外话，杨丞琳的老公李荣浩，近期呢正跟杨丞琳的偶像在《青春有你三》当同事。当然啦，也成功的帮自己的老婆追星了。说完容祖儿以及杨丞琳两位港台的全能 ace， 就一定要说说我们内娱的全能 ace， 周笔畅一个，杰克逊逸一个。两位都是选秀歌手出道，当时秀粉们有多疯狂，现在的粉圈绝对不输。最后一位姐姐杨钰莹姐姐，杨钰莹姐姐呢？在节目当中担任语文课代表、礼仪大使，她自身自带优雅，气场呢虽与别的唱跳姐姐不太一样，但是绝对别人学不来的。其实说到杨钰莹，她的一举一动充满了中国古典美，所以说这次出道的几位姐姐，她们能够出道。绝对是实至名归了。而之前呼声很高的陈小云姐姐，她没有出道呢，也是意料之中的事情。毕竟在后期，她的口碑的的确确是有所崩坏的。而她之后的路会怎么走，走得怎么样，就要看她自己后续如何发展了。女姐姐虽然呼声很大，而不成团，应该也是在意料当中的。只不过姐的目的应该也达到了，她打开了她的知名度。相信啊，通过这次的《浪姐二》呢，她应该可以拿到很多更好的资源。那就祝我们可爱的吕一姐姐可以从这一刻开始一直走花路吧。哦，对了，瓜主漏了一位，那位就是我们的哦，茉莉。
王鸥姐姐。其实，鸥姐与柏芝姐一样，从第一期开始呢，争议就挺大的。被怀疑呢是拿了皇族剧本，因为啊，她在第一期《姐姐们的初舞台》里表现得更像一个评委，而不像是一个选手。加上欧姐手上紧紧握着赞助商爸爸的代言，所以被怀疑成是资源咖，也是情有可原的。但是姐姐自身是非常有实力的，无论是从颜值还是身材，还是她的舞蹈实力，都是无可挑剔的。插句题外话，在第一场公演的时候，欧姐与娜姐呢是队友，两人呢一同表演了。在这里，请随意。练习期间呢，由于现代舞过于复杂，对于没有接触过舞蹈的娜姐来说是非常头疼的。而欧姐啊，也是帮助娜姐了很多，特别是在那一段非常惊艳的腿舞上。有兴趣的瓜友们可以去找视频看一下。好了，那今天的娱乐瓜就先吃到这里，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。就像是你多变的表情，下雨了，你陪我哭泣，看不清，我也不想看清，离开你，我安静的抽离，无人揭晓的剧情，我的泪流在心里，学会放弃。清晰，你的呼吸像雨滴，渗入我的爱里。真希望雨南下不停，让想念继续，让爱变透明。我爱上给我勇气的人，你了。窗外的雨滴一滴滴累积，无奈的事情像初见。
清醒，你的呼吸像雨滴渗入我的爱里，真希望雨南下不停，让想念继续，让爱变透明，我爱上给我勇气的。想储存爱你的记忆，真希望雨南下不停，与爱的秘密难一直延续。我相信，我将会看到彩虹的美丽。无奈的时期，想储存爱你的记忆，真希望。相信我将会看到彩虹的美丽。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主小小同学。那在本周的电影推荐呢，瓜主要给大家带来的是由美国安培林娱乐公司出品的《一条狗的使命》。那该片呢，根据 W. 布鲁斯·卡梅伦同名小说改编，讲述了一条狗贝利经历多次重生，在一次次生命的轮回中寻找着不同的使命，最后呢，却又是回到了最初的主人身边。四次的轮回，贝利变成了警犬柯基犬。圣伯纳犬，到了第四世，贝利还是回到了自己的中年主人伊森的身边，并且呢，帮他找回了昔日的恋人，与他们重新幸福生活在一起。瓜主认为，其实影片最令我感动的，还是在结尾部分，贝利回到了伊森的身边。他帮助伊森找回了旧爱，找回了自己的幸福，而他最终的愿望，便是让自己的主人认出自己。为此呢，他从仓库拿出了小时候和主人一起玩耍的橄榄球，并且做了相同的动作。在一次次的努力以及一次次的重复着相同的动作之后，伊森终于愿意相信。眼前的这条狗狗是自己狗狗的转世。我们其实一直都有听到一个话题：宠物是人类最好的朋友，狗狗是人类最忠诚的朋友。那节目的最后呢？花主祝愿这个世界上不会再有流浪狗，每一只狗狗呢都会有属于他们的幸福人生。好了，那今天的节目就到这里。喜欢吃瓜以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。我会在这儿等着你们，那我们下期节目再见，拜拜。感谢小小主播带来的怀卡托华人之声王牌娱乐节目《笑谈风云》。那其实啊，在今天还有一个大瓜呀，不得不吃。那这个是引起了一个全球的关注，就在当地时间的三号晚上。比尔·盖茨与梅琳达通过联合声明宣布结束双方二十七年的婚姻。声明中称
，两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升了。那么，我们来看一看比尔·盖茨夫妇呀共同发布的这份声明。经过慎重考虑，我们决定终止婚姻关系。在过去的二十七年里，我们共同养育了三名了不起的孩子，并创立了。一个在世界范围运作的、使人们能过上健康生活的基金会，我们仍将秉持信念，并继续在基金会共事。但我们也认为，保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升。希望大家在我们开启新生活之际，给予我们空间和隐私。梅琳达·盖茨和比尔·盖茨，啊、呃。这个消息一出啊，可以说是轰动了全球。嗯、呃，比尔·盖茨这对夫妻啊，向来都是以一个非常恩爱的形象出现在这个世人面前。那、呃、由此可见啊，即使再富有，能做到白手到老，也是需要无比强大的精神和毅力的。在这里啊，我们呃怀卡托华人之声也是祝愿收音机前的所有听众能和心爱的另一半。白头偕老，共同走完人生之路。好了，那时间啊来到了快要九点钟了，怀卡托华人之声要和大家道别了。希望我们的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。通过中新华媒公众号和中新时报官网收听电台的听众，可以继续收听我们二十四小时播出的中文节目。下周一晚上七点钟，别忘记打开收音机。调到 FM 89.0 收听我们的直播节目。你也可以关注《中新时报》微信公众号“中新华媒”，呃，随时随地收听我们所有节目的录播。主持人奥斯卡在这里祝大家晚安，祝您一周好心情。我们下周同一时间 FM 89.0 再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia. NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.